0: Weltspiegel, Thema.
1: Diese Tage, wo man wirklich tief im Tal im Winter klettern kann, die waren vor zehn Jahren noch viel mehr als jetzt. Die Forscher die rechnen damit, dass in 90 Jahren dort nichts mehr ist. Also null Gletscher.
2: Alpendämmerung. Europas Gletscher tauen weg. Die beiden Filmautoren Thomas Aders und Wolfgang Wanner haben fast ein Jahr lang recherchiert und gefilmt, wie sich die Erderwärmung auf die Alpen auswirkt. Thomas, haben Sie eigentlich noch Gletscher gefunden bei dieser Reise?
3: Ja, natürlich. Wir waren in vielen Ländern von Slowenien bis Frankreich, Italien. Natürlich gibt's die noch, aber sie schmelzen weg. Das ist wohl wirklich wahr. Ich habe mit einem Wissenschaftler vor Ort gesprochen. Der hat gesagt, selbst wenn die, ähm, sagen wir mal, die Emissionen von Treibhausgasen jetzt komplett auf Null gefahren würden. Selbst dann würden die Gletscher noch weiter wegschmelzen, denn jetzt reagieren sie auf das, was 1970, 1980 passiert ist. Also letztendlich ist es unaufhaltsam, dieser Prozess.
2: Wolfgang Wanner, Sie sind ARD-Fernsehkorrespondent in Genf, leben also mit Blick auf die Alpen. Sind die Folgen des Klimawandels inzwischen auch für Nichtwissenschaftler deutlich sichtbar?
4: Ja, also sie sind deutlich sichtbar. Es werden ja nicht nur die Gletscher immer kleiner beispielsweise Trockenheit und Dürre, wie wir sie im vergangenen Sommer erlebt haben, wird es den Prognosen nachher künftig häufiger geben. Mit gravierenden Folgen für die Wasserversorgung in den Bergen. Ähm, Quellen auf den Almen sind versiegt im vergangenen Sommer. Kühe in den Bergen hatten nichts mehr zu trinken. Und wir waren dabei, als Wasser auf die Almen gebracht wurde, mit dem Hubschrauber. Was für ein Wahnsinnsaufwand. Und in einigen Regionen in der Schweiz ist eben, sind solche Hubschraubertransporte eben die einzige Möglichkeit, die Kühe mit Wasser zu versorgen. Und es zeigt eines, dass eben die Landwirtschaft sich umstellen muss, sich anpassen muss, beispielsweise mit genügsameren Kühen oder eben mit Pumpstationen.
2: Dass die Bewohner der Alpen deutlich schon spüren, dass sich das Klima verändert hat, zeigen Sie auch in Ihrem Bericht für den ARD Weltspiegel. Da passiert nämlich Folgendes, dass ein uraltes Haus durch eine Naturkatastrophe so beschädigt worden ist, dass es abgerissen werden muss.
3: Ein leichtes Spiel für einen Hydraulik-Raupenbagger. Nicht so für die letzte Bewohnerin, die heute Abschied von ihrem Elternhaus nehmen muss, im schweizerischen Bondo.
0: Wenn ich jetzt mein Haus anschaue, dass es so langsam stirbt, und das machen wir schon traurig, aber ich bin ziemlich vorbereitet.
3: Es ist ein gewaltiger Bergsturz, der ihr Haus unbewohnbar macht. Im Sommer 2017 stürzen am Piz Cengalo drei Millionen Kubikmeter Felsen in die Tiefe.
0: Dann hörte ich plötzlich so einen großen Lärm und dann schaute ich zum Berg hinauf und sah die großen Felsstücke fallen und es sah aus wie eine Lava. Also ganz langsam, also ohne Geräusch. Es war Eis und Wasser und
4: Erde.
3: Acht Wanderer sterben, ein Teil von Bondowit zerstört. Der Bergsturz auch eine Folge des Klimawandels. Seit dem Unglück lebt die 82-Jährige bei ihrem Sohn in einem Nachbardorf. Sie zeigt uns Fotos von ihrem 345 Jahre alten Familienhaus. Ihr Großvater hatte es gekauft.
0: Am Anfang war es für mich sehr, sehr traurig, ich habe sehr, sehr viel geweint und ich war sehr froh, dass ich dabei sein konnte bei diesem Abbruch. Es ist wie bei den Menschen, man lässt die Menschen nicht alleine sterben. Und ich wollte auch mein Haus nicht allein sterben
2: lassen. Wolfgang Wanner, Sie waren dabei in Bondo, als das Haus dieser alten Dame abgerissen wurde. Kann man denn in einer so emotionalen Szene als Reporter die professionelle Distanz noch wahren?
4: Also das war schon ein sehr bewegender Moment. Man muss sich das vorstellen, da steht eine alte Dame und muss zuschauen, wie ihr Haus abgerissen wird. Das Haus, in dem ihre Familie seit Generationen lebt und das Haus, in dem sie eigentlich ihren Lebensabend verbringen wollte. Und wir haben alle mit der alten Dame mitgefühlt, der Kameramann, Tonassistent. Aber die alte Dame hat es uns auf der anderen Seite auch wieder einfach gemacht, weil sie hat so eine unglaubliche Stärke und den Optimismus ausgestrahlt. Und das hat mich und das gesamte Team ziemlich beeindruckt.
2: Sie waren ja beide für diese Fernsehdokumentation in unterschiedlichsten Tälern und auch auf Gipfeln der Alpen unterwegs. Thomas Aders, was war für Sie am beeindruckendsten?
3: Tja, Esther, wir haben zum Beispiel auch nicht nur die Orte besucht. Wir haben auch wahnsinnig viele Dokumentationen gelesen, Berichte, Expertenmeinungen und Klimawandel. Das ist relativ schwer zu fassen. Aber es gab einen Augenblick, wo das wirklich sehr, sehr prägnant wurde. Oberhalb des Allertschletzes auf der Concordia-Hütte. Da hat uns dann der Hüttenwirt heruntergeführt über eine Metalltreppe. Das ging immer weiter runter und immer weiter runter, immer weiter runter. Es ist unfassbar gewesen. Ähm, man, man sagt, dass seit 1877, als ähm, sozusagen diese Hütte gebaut worden war, ähm, 150 Meter von diesem Gletscher abgeschmolzen sind. Das ist durchschnittlich mehr als ein Meter pro Jahr und äh, in den letzten Jahren eben überdurchschnittlich schnell, also zwei Meter, drei Meter. Das heißt, es ist unaufhaltsam.
2: Hatten Sie auch so einen eindrücklichen Moment, Herr Wanner?
4: Also für mich war es der Dreh mit dem Extrembergsteiger Daniel Arnold auf dem Piz Palü. Das war eigentlich völlig unglaublich, ob es überhaupt klappt, ob wir auf dem Palü drehen können. Tage davor hat es geregnet, es war zu windig, das Wetter zu wechselhaft und erst am Morgen in der Früh war klar Sonnenschein, wir können wie geplant drehen. Und da muss man sich das vorstellen, oben auf dem Palü, knapp 4000 Meter, spektakulär, die Aussicht wunderschön erhebend. Und äh, das ist so ein Moment, wo man sein Glück nur noch rausschreien mag und so ging es mir auch. Und nicht umsonst heißt die Gegend auch der Festsaal der Alpen. Es war ein Fest, es war einfach wunderschön. Und ich wollte eigentlich gar nicht mehr runter, obwohl es so bitter kalt war, minus 20 Grad. Ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit meine Arme und Beine bewegen müssen, damit die nicht einfrieren. Und äh, ich habe trotzdem noch Wochen später meine Zehen kaum noch gespürt, weil es einfach so kalt war.
2: Das sind ja auch unglaubliche Bilder, die Sie da gedreht haben von diesem Berg für Ihre lange ARD-Dokumentation. Wie kriegt man sowas? Klettert man einfach mit den Extrembergsteigern mit?
4: Naja, also ich gehe schon auch gerne bergsteigen, bin auch fit, aber ich bin auf keinen Fall ein Extrembergsteiger oder gar Eiskletterer. Ähm, das ist absolut nicht mein Ding. Also wir haben einen Hubschrauber für eine kurze Zeit angemietet und haben die beiden Extrembergsteiger auf dem Lü für eine kurze Zeit begleitet. Das war die einzige Möglichkeit, um an diese Bilder zu kommen und auch die, ja, um auch die Schönheit der Alpen äh, zu zeigen. Und das wollten wir natürlich auch den Zuschauern nicht vorenthalten.
2: Sie haben einen Forscher von der TU München begleitet, der den sogenannten Permafrost untersucht, also die Erdzonen, die nie auftauen. Oder muss man schon in der Vergangenheit sprechen, Herr Aders, die früher nie aufgetaut sind?
3: Ja, das ist genau irgendwas dazwischen. Früher sind sie nicht aufgetaut, heute tauen immer mehr Bereiche auf und das gilt zum Beispiel sogar für den höchsten Punkt Deutschlands, nämlich die Zugspitze. Da hat dieser Experte, der Professor Krautblatter von der TU München, einen riesen Stollen reingegraben, mitten in dieses ehemals ewige Eis, muss man sagen. Dieser Stollen war einen halben Meter hoch. Das war irgendwie für uns Wissenschaft auf allen Vieren. Äh, wir sind dorthin geklettert und er hat dann belegt, wie stark das zurückgeht, dieser Permafrost. Hören wir doch mal, was er da gesagt hat im Stollen. 2007, Februar, haben wir die ersten Messungen, also jetzt ein Jahrzehnt. Und wir sehen, dass es insgesamt schon deutlich zurückgeht. Einzelne kalte Winter können das noch ein bisschen aufhalten. Aber wir sehen eigentlich schon über jedes Jahr, dass es weiter schwindet.
2: Wolfgang Wanner werden also künftig auch mehr Muren den Berg runterkommen, wenn der Permafrost zurückgeht.
4: Also die Experten, mit denen wir gesprochen haben, gehen davon aus, dass die Hänge instabiler werden. Und das heißt, dass eben je nach Beschaffenheit an manchen Orten es zu vermehrt Steinschlägen kommen wird oder eben zu vermehrt Erdrutschen und es hat eben auch Auswirkungen auf die Stabilität von Fundamenten, zum Beispiel von Berghütten oder von Skiliftanlagen. Zum Teil sind die eben auch schon ins Rutschen gekommen.
2: Herr Aders, Sie haben im vergangenen Jahr noch eine weitere Dokumentation gedreht. Da ging es um Klima und Klimaflucht. In welchen Regionen der Erde waren Sie denn da unterwegs?
3: Tja, tatsächlich war 2018 für mich wirklich so ein persönliches Klimajahr. Das war völlig unabhängig voneinander. Wir sind dann beispielsweise in der Sahelzone gewesen, im Tschad und in Kamerun, wo die Extremhitze immer mehr zunimmt und wo wir wirklich erstaunt waren und fassungslos, dass der Tschadsee, also die einzige Frischwasserquelle überhaupt in der gesamten Region, in den letzten 50 Jahren etwa um 90 Prozent zurückgegangen ist. Wir waren in Indonesien, wo wir gesehen haben, dass die Extremflutenüberschwemmungen äh, deutlich zunehmen. Es gibt dort ähm, kleine Dörfer, die schon komplett im Wasser, im Meer verschwinden. Und wir waren in Russland, wo wir auch das Thema Permafrost uns vorgenommen hatten, auch hier ein extremer Zurückgang.
2: Zurück in die Schweiz, wo Sie leben, Herr Wanner. Wenn man das so hört, die Gletscher gehen zurück, der Winter wird immer kürzer. Gibt es eine Art Endzeitstimmung, eine Angst davor, dass es irgendwann keinen Schnee mehr gibt?
4: Nein, das gibt es in der Schweiz nicht. Es wird ja auch Schnee geben. Weiterhin in den ganz oberen Regionen wird es weiter Schnee geben. Was hier diskutiert wird, ist, wie man mit den veränderten Bedingungen umgeht. Also die Schneefallgrenze wird steigen, tiefer gelegene Winterorte, wenn sich. Alternativen überlegen müssen, zum Beispiel Wandern, Biken oder auch man macht Wohlfühlangebote, Lesungen, Konzerte. Eines ist aber klar, dass Wintertourismus künftig nicht mehr automatisch auch Wintersport heißen wird. Und das ist, glaube ich, den meisten Wintersportorten hier in der Schweiz noch nicht so ganz klar.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Korrespondent in Genf zu leben, fällt mir natürlich schnell ein, dass man, wenn man mal frei hat, in die Berge fahren kann, schneller als wir das können. Hat der Film bei Ihnen da auch was verändert in Ihrer Haltung zu den Bergen?
4: Also ich werde mit Sicherheit die Berge noch viel bewusster wahrnehmen und was den Wintersport angeht, ich fahre selber auch Ski, ich war wirklich überrascht zu sehen, mit welchem immensen Aufwand an manchen Orten Skifahren überhaupt äh, möglich gemacht wird. Und das, obwohl klar ist, dass irgendwann es vorbei ist mit dem Skifahren an den tiefer gelegenen Orten. Wir haben gesehen, dass selbst in den hohen Lagen zweieinhalb bis dreitausend Meter Beschneiungsanlagen weiter ausgebaut werden, Speicherseen werden in die Alpen reingebaut, um Wasser für die Produktion von Kunstschnee vorrätig zu haben. Oder die Skiliftbetreiber sagen nicht Kunstschnee, sondern technischer Schnee, weil sich das irgendwie netter anhört. Aber die Frage ist doch, was wird dann mal bleiben? Umgebaute oder zerstörte Landschaften? Und ist das langfristig ein guter Weg? Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube das nicht, ich habe da meine Zweifel. Und man sollte sich, glaube ich, auch nicht davon täuschen lassen, dass wir jetzt im vergangenen Winter so viel Schnee hatten und auch momentan in einigen Regionen so viel Schnee haben. Die Veränderungen sind schon spürbar und da werden jetzt auch diese Schneemassen wie in Österreich oder in Bayern derzeit nichts daran ändern.
2: Einschätzungen waren das von den beiden ARD-Fernsehautoren Wolfgang Wanner und Thomas Aders. Weltspiegel. Userfrage.
0: Wieso redet ihr von Gletscherschmelze und Verwüstung, wenn es doch schneit wie nie zuvor?
3: Das ist genau die Frage, weshalb wir diesen Film überhaupt gemacht haben. Tatsächlich, auch im letzten Jahr hat es ja wahnsinnig viel geschneit. Und man hat aber gesehen am Ende, selbst nach diesem extremen Winter 2017-18, ist in diesem Herbst 2018 nichts mehr davon übrig geblieben. Fünf Meter Schnee weg und 1,30
4: Gletscher.
2: Was hat denn ein Erdrutsch mit dem Klimawandel zu tun? Das ist doch Fake News.
4: Nee, so einfach kann man es nicht machen. Weil der Klimawandel die Berge erwärmt, schmilzt Permafrost. Das ist der Kitt, der sozusagen die Berge zusammenhält. Und deswegen kommen die Hänge ins Rutschen.
2: Weltspiegel, Kontext. So klingt es, wenn in den Alpen eine Lawine den Berg runtergeht. Immer noch kommen rund 120 Menschen jedes Jahr durch Lawinen ums Leben. In Wintern wie diesem, wo plötzlich sehr viel Schnee fällt, herrscht höchste Lawinengefahr. Der ard hörfunkkorrespondent Dietrich Karl Meurer hat in der Schweiz einen Mann getroffen, der eine solche Lawine überlebt hat. Herr Meurer, wie findet man denn jemanden, der das nicht nur überlebt, sondern auch noch darüber sprechen kann?
5: Ja, das ist gar nicht so einfach, denn äh, wenn nach so einem Lawinenunglück ein Rettungseinsatz nötig wird, dann geben natürlich die Rettungsdienste und auch die Bergwacht die Daten von den Betroffenen nicht raus, völlig verständlich. Aber wenn alles glimpflich ist, dann erfährt man in der Regel auch nichts davon, denn die Betroffenen wollen natürlich nicht darüber sprechen, weil ja so sehr, sehr schnell der Eindruck entstehen könnte, sie waren leichtsinnig, unvorsichtig unterwegs gewesen. Ich hatte Glück, ich bin über einen Snowboardlehrer, mit dem ich befreundet bin, äh, an einen wirklich leidenschaftlichen Snowboardfahrer geraten. Dominik Riem, sein Name, er ist Sozialpädagoge, 34 Jahre alt.
2: Und wie ist das passiert? Wie konnte er in eine Lawine geraten?
5: Ja, der war unterwegs in der Zentralschweiz, oberhalb des Wintersportorts Engelberg, gemeinsam mit einem Freund im Tiefschnee, also abseits der präparierten Pisten. Und sie hatten ganz klar das Ziel, als sogenannte Freerider Spuren im Schnee zu hinterlassen, einen, wirklich einen Glücksmoment zu erleben, wie das eben bei den Snowboardfahrern so ist. Es war ein sonniger Tag mit Neuschnee und dann hatten sie ein Couloir vor sich, eine von Felsen begrenzte Rinne und dann
0: passierte folgendes. Das Gulwar war von oben nicht einsehbar. Wir standen einfach so wie eine Klippe vorne dran, der Freund und ich. Er fuhr zuerst los. Als er losfuhr, sah ich nur noch, wie ein Teil des Hangs unterhalb von mir und ihm mit ihm samt runterrutschten.
5: Eine Lawine hatte sich gelöst. Dominik Riem stand oben am Hang. Seinen Freund konnte er weder sehen noch hören. Er geriet
0: in Panik. Nach einer gefühlten Zeit bin ich selbst losgefahren. Ich wollte nur stückweise vorrutschen, dass ich dich sehen kann. Leider löste sich dann der Rest des Hangs oberhalb von mir, mit mir samt dasselbe Guloir abfließend. Die Schneemassen überrollten auch Dominik. Doch sie hatten Glück im Unglück. Dann standen wir beide, Brust bis knapp, Kopfhöhe, nebeneinander, unten am Gouloir, da. Der Kopf war frei und die Hände mehrheitlich auch. Beide waren unverletzt, standen jedoch unter Schock. Wir standen unten, sahen uns an, völlig entsetzt, aber auch so eine... Wohl Erleichterung oder ein Glücklichsein, da einfach nichts Schlimmeres passiert ist, oder? Ja, Dominik Riem äh, hat. Glück
5: gehabt, im Unglück. Er und äh, sein Freund, die werden wohl das Erlebte nicht vergessen, äh, sagen sie. Und sie haben durchaus auch die Situation als bedrohlich erlebt, aber mittlerweile, das ist nämlich schon eine Weile her, sagen sie, äh, sehen sie das Ganze auch ein bisschen entspannt und man geht auch wieder auf Piste, auch auf lawinengefährdete Hänge. Er sagt, äh, es sei eben ein unbeschreiblich befreiendes Erlebnis, wenn man dann mit dem Snowboard so seine Spur in den Hang ziehen kann. Das sei ein Glücksgefühl und das möchte er immer wieder Leben, trotz der tragischen Geschichte.
2: Informiert er sich denn inzwischen vorher? Gibt es eine Möglichkeit, sich zu informieren, wie gefährlich es ist an dem Hang, an dem man gerade fahren möchte?
5: Ja, da gibt in der Schweiz eine ziemlich gute Möglichkeit. Während der Wintersaison, der Schneesaison, gibt es nämlich Warnberichte für das gesamte Land zweimal täglich. Das sogenannte Lawinenböter, das wird hochwissenschaftlich erstellt von den Experten des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Das ist eine Instanz auf dem Gebiet, über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. Und dieses Lawinenböter, das zeigt auf einer Karte im Internet für jede Region, ob Gefahr besteht, die Karte macht Angaben zu Schnee, zu Wind äh, und eben wirklich zur Lawinengefahr. Und für diesen Warnbericht werden eben Wetterberichte ausgewertet, äh, Messstationen gibt es. Und es gibt auch eigene Wetter- und Schneebeobachter, die täglich da die Schneehöhen und die Verhältnisse melden. Und das Ganze ist wichtig eben für die Skifahrer und für die Snowboarder, aber eben auch für die Gemeinden in den Alpenregionen. Denn dieses Lawinenbeobachter, das ist die Grundlage zum Beispiel für Straßensperrungen oder im schlimmsten fall wenn orte evakuiert werden müssen
2: ein schlimmster fall ist ja auch wenn dann eine lawine runtergeht und sie haben hier auch retter getroffen die mit hunden unterwegs sind das stelle ich mir als einen sehr traurigen job vor loszugehen und die verschütteten menschen zu suchen was haben die ihnen erzählt
5: ja, ich habe mit einer ganzen Reihe von Rettern gesprochen und zwar bei den Schweizer Meisterschaften für Lawinenhunde. Dort wird eben das Können dieser Spürnasen getestet und am meisten eindrücklich war das Gespräch mit einem Lawinenretter, der schon seit den 80er Jahren in der Bergrettung engagiert ist. Er hat mir ausführlich erklärt, wie man vorgeht, damit man Verschüttete findet unter den Schneemassen. Er sagt also, da schaut man zunächst, wenn man mit dem Hubschrauber sich dem Gebiet nähert, äh, wie die Flussrichtung der Lawine ist, äh, ob man vielleicht äh, irgendwelche Gegenstände findet, Rucksack zum Beispiel oder Handschuhe und das sind dann alles Anhaltspunkte für die Stelle, wo man dann erstmal mit dem Hund hingeht, der dann hoffentlich eine Witterung aufnehmen kann und dann wird angefangen zu graben und das Ganze muss ja alles relativ schnell passieren, denn äh, wer da verschüttet ist, äh, ja, der erstickt förmlich unter den Schneemassen und und dieser Retter, deshalb war es so eindrücklich, erzählte mir, dass er in all der Zeit, wo er im Einsatz war, schon bei vielen Suchaktionen dabei war, aber noch nie eine Lebendrettung hatte.
2: Nun wird es immer wärmer, die Gletscher schmelzen und da fragt man sich natürlich, ob das auch die Lawinen verändert, ob es mehr werden könnten oder wie sich das entwickeln wird.
5: Nicht direkt eins zu eins kann man das auf Lawinen übertragen, aber erst einmal auf die Schneemengen, denn natürlich, wenn es wärmer ist, dann ist der Sommer länger, dann gibt es erst einmal weniger Schnee in tieferen Lagen auf jeden Fall. Man hat festgestellt, in den höheren Lagen, da gibt es keinen wirklichen Trend aktuell, aber es gibt etwas Wichtiges zum Beispiel, dass durch die längeren warmen Phasen auch in den Bergen sich zum Beispiel diese Permafrostzonen verändern, dass da Material auftaut, sich äh, Steine lösen und wenn es dann zu Lawinen kommt, dann sind es eben nicht nur Schneelawinen, sondern dann reißen sie gleich eine ganze Menge an Geröll und Steinen mit und das macht dann die Lawinen deutlich gefährlicher, als es vielleicht war, wenn es nur Schnee Richtung Tal abwärts ging.
2: Durch die Erwärmung verändert sich ja auch die Landschaft in den Alpen. Hat das auch eine Wirkung auf das Thema Lawinen?
5: Ja, ganz genau. Und da kommt der Begriff äh, Schutzwald äh, sozusagen auf das Tableau. Das sind ja die Wälder in den Bergen, die... Dörfer, Straßen oder Schienen vor Steinschlag, vor Erdrutsch und eben vor Lawinen dann eben schützen können oder auch zum Beispiel Hochwasser und Überschwemmungen abmildern können. Und man hat festgestellt, je länger die Sommer sind, je wärmer sie sind, das verändert natürlich die Vegetation. Also die Baumgrenze verändert sich, nämlich die wandert nach oben. Die Zusammensetzung der Schutzwälder ändert sich. Weniger Fichten, mehr Laubholz zum Beispiel. Und ich habe darüber mit einer Forstingenieurin gesprochen, mit Monika Frehner, Sie ist unter anderem in der Forschung bei der Technischen Hochschule ETH Zürich dabei und sie hat mir erzählt.
0: Wir haben beim Wald schon gewisse Anzeichen, dass zum Beispiel die Buche weiter oben als junge Pflanze vorkommt, als wir das gewohnt sind. Oder dass zum Beispiel die Borkenkäfer die Fichte stärker befallen. Wir haben einige sehr warme Sommer gehabt, wo die mehrere Generationen machen konnten als normal und es hat dazu geführt, dass sie die Fichte sehr stark befallen konnten. Die Fichte war gleichzeitig vermutlich auch gestresst durch die trockenen Sommer.
5: Ja, das heißt, also es entstehen neue Waldlücken und dann sind wieder Schneebewegungen möglich, also Lawinen und aktuell forscht man, wie man am besten auf diese Veränderungen reagieren könnte. Zum Beispiel, indem man andere Baumarten direkt gezielt dort äh, anpflanzt. Denn man hat festgestellt, Schutzwald ist eben der kostengünstigste Wald gegen Lawinen deutlich billiger, als wenn man Betonwelle aufbaut.
2: Soweit die Recherchen von Dietrich Karl Meurer, ARD-Hörfunkkorrespondent in Zürich. Weltspiegel anders gesehen. Der Klimawandel verändert die Landschaft und die Vegetation der Alpen. Und damit verändert sich natürlich auch das Leben der Menschen, die in den Alpen wohnen. Kaum einer beobachtet die Alpen so lange und so genau wie der Kulturgeograph Werner Betzing. Er war Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Professor Betzing, werden die Bewohner der Alpen langfristig ihren Lebensraum verlieren?
1: Die Gefahr besteht darin, dass durch eine Zunahme von Naturkatastrophen das Leben im Alpenraum immer schwieriger wird. Heute sind die Menschen ja darauf angewiesen, dass man auch im letzten Dorf schnell einen Arzt holen kann oder schnell zum Arzt fahren kann. Das heißt, die Verbindungen vom Dorf in die nächste Stadt sind für das heutige Leben unverzichtbar. Und die langen Straßen, die bedroht werden durch Hochwasser, durch Muren, durch Lawinen, die werden im Prinzip inzwischen immer häufiger dadurch bedroht. Und das erfordert erhebliche Maßnahmen. Da muss sehr viel Geld Geld investiert werden, um diese Straßen sicher zu machen. Und die Grundsatzfrage ist die, will der Staat diese hohen Beträge ausgeben für vergleichsweise wenig Menschen?
2: Nun dokumentieren Sie ja schon lange, wie sich die Besiedlung der Alpen verändert hat, über die vergangenen Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Wird es jetzt noch mal einen größeren oder stärkeren Umzug von Menschen geben, weil das Klima wärmer geworden ist?
1: Also einen direkten Umzug haben wir bisher nicht gehabt aufgrund von Klimakatastrophen. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Was wir aber feststellen können, wir haben eine sehr auffällige Katastrophenlücke zwischen 1900 und 1987. In dieser Zeit, also die ganze große Teil des 20. Jahrhunderts, sind im Alpenraum per Zufall vergleichsweise wenige Große Naturkatastrophen passiert. Seit 1987 werden die wieder vergleichsweise häufig. Da haben wir alle fünf oder zehn Jahren ein sogenanntes Jahrhundertereignis. Aber auch vor 1900 waren diese Ereignisse extrem häufig. Und das Problem ist, dass viele technischen Maßnahmen diese Entwicklung der letzten 80 Jahre als Maßstab nehmen und deswegen Gebäude oder Ver Verbauungen errichtet haben, die an diese der Katastrophenlücke ausgerichtet waren und die nicht praktisch der realen Gefährdung der Alpen heute Rechnung tragen. Und das ist ein großes Problem.
2: Das heißt, Leben in den Alpen war eigentlich schon immer unsicher und gefährlich. Richtig. Was ist denn heute anders?
1: Heute ist anders, dass man mit den Gefahren anders umgeht. Die Menschen waren früher, die wussten, dass Natur gefährlich ist, haben die Natur beobachtet, haben sich zurückgezogen, haben nur dort gebaut, wo es halbwegs sicher war. Heute hat man das Gefühl, wenn ein Wildbach verbaut ist, wenn eine Lawinengalerie angelegt ist, dann kann man alles machen, dann gibt es überhaupt keine Gefahr mehr. Die Menschen haben das Gespür für Gefahr verloren und dann entstehen Gebäude, oder Infrastrukturen in Bereichen, die eigentlich gefährdet sind, wo man früher nicht gebaut hat. Man braucht nur an die ebenen, flachen Talböden im Alpenraum zu denken, die früher von Dauersiedlungen völlig frei waren und die heute, weil man so gut und billig dort bauen kann, sehr stark bebaut werden. Da entstehen neue Gefahren, die es in dieser Form früher nicht gab, weil man glaubt, man hätte die Alpen im Griff.
2: Und da kann dann eine Mure oder ein Feldsturz kommen und so eine ganze Siedlung wegschieben, wie man es auch in den letzten Jahren gesehen hat, oder?
1: Richtig, Feldsturz weniger, weil die Feldstürze sind im Prinzip bekannt und die da weicht der Mensch immer noch aus, aber Muren, Muren sind das große Problem, dieses schlammartige Gemisch aus viel Wasser, Erdreich und Steinen, was sehr schnell fließt und das ist deswegen so ein großes Problem, weil die meisten Siedlungen im Alpenraum auf sogenannten Schwemmkegeln liegen, also an Stellen, wo der Seidenbach auf den Hauptfluss stößt und wo das Material von dem Bach deponiert worden ist. Das sind sehr fruchtbare Gebiete. Aber diese Schwemmkegel sind natürlich der bevorzugte Punkt, wo die Muren dann durchgehen. Und deswegen sind viele Siedlungen da sehr bedroht.
2: Jetzt ist diese Bedrohung durch Erdrutsche das eine. Aber wenn jetzt die Gletscher schmelzen, werden doch auf lange Sicht auch riesige Wasserreserven verloren gehen. Was bedeutet denn das für die Region?
1: Also erstmal muss man sagen, wenn die Gletscher sich zurückziehen, dann entstehen im Vorfeld der ehemaligen Gletschergebiete zahlreiche Seen im Rahmen dieser Moränenlandschaften, also da, wo die Gletscher nur Schutt und Geröll hinterlassen haben. Diese Seen werden nur durch Moränen blockiert, Das heißt durch Geröll und Erdreich und die können relativ leicht ausbrechen und dann kommt eine Riesenwasserwelle ins Tal hinab. Das ist sehr genau untersucht worden im Oberengadin, wo der Ort Pontresina davon bedroht wird, heute schon. Und wir können damit rechnen, dass im gesamten Alpenraum diese Gefahr durch das Ausbrechen von kleinen Gletscherseen, die durch den Rückzug der Gletscher entstanden sind, dass diese Gefahr sehr viel größer wird
2: als heute. Das heißt, das Wasser wird nicht mehr im Eis festgehalten, sondern kann ungebremst runterfließen. Aber irgendwann ist es ja wahrscheinlich dann auch aus. Droht da eine neue Trockenheit?
1: Ja, und zwar weniger durch den Abfluss der Gletscher, weil die werden noch eine Zeit lang relativ viel Wasser verlieren, als durch die Sommertrockenheit, denn alle Klimaprognosen gehen ja davon aus, dass die Sommer im Alpenraum deutlich trockener werden und das macht natürlich dann für den Alpenraum große Probleme, weil gerade die gestiegene Zahl der Menschen ein großes Bedürfnis auf, auf Trinkwasser hat, weil die Landwirtschaft unten im Tal heute vergleichsweise Intensiv wirtschaftet, also viel Wasser braucht. Da ist also der Wasserbedarf heute mindestens viermal so hoch wie noch vor 100 Jahren. Und das macht dann bei zunehmender Trockenheit große Probleme.
2: Was müsste sich da ändern, damit wir nicht in eine nächste Katastrophe schlittern, die dann Trockenheit heißt?
1: Es müsste sich ändern, dass die Landwirtschaft wieder ein Stück weit eher traditionell wirtschaftet, denn die frühere Landwirtschaft hat sich ja auf die geringen Niederschläge teilweise eingestellt gehabt. Und es ist wichtig, dass wir nicht zu viel Wasser vergeuden, nicht zu viel Wasser verbrauchen. Der normale Wasserverbrauch eines Europäers ist halt heute vergleichsweise hoch. Und da ist es wichtig, mit dieser Ressource sparsam umzugehen.
2: Irgendwann? werden dann ja wahrscheinlich auch die Flüsse betroffen sein, die aus den Alpen ihr Wasser holen. Also der Rhein fällt mir da ein, die Rhone, der Po.
1: Das ist jetzt ein anderes Problem. Das ist jetzt das Problem der Wasserversorgung für die großen Städte, die entlang dieser großen Flüsse liegen, die aus den Alpen kommen. Also Donau, Rhein, Rhone und Po vor allen Dingen. Und da leben, ein großer Teil der europäischen Bevölkerung lebt, in diesen Städten oder in diesen Agglomerationen, die ihr Wasser direkt aus dem Alpenraum beziehen. Und die werden in Zukunft große Probleme bekommen, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht wie bisher prognostiziert, gerade wegen den trockenen Sommern. Und das ist das große Problem, dass hier die Alpen ihre Fähigkeit als Wasserspeicher verlieren, indem die Gletscher, die normalerweise den Niederschlag für lange Zeit speichern, immer kleiner werden, verlieren die Gletscher die Möglichkeit, Wasser zurückzuhalten.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung an Professor Werner Betzing, ehemals an der Uni Erlangen-Nürnberg tätig und einer der wichtigsten Kenner der Alpen in Europa. Weltspiegel User
3: Ist der Extremsport in den Alpen nicht auch Teil des Problems? Muss man wirklich überall hoch
4: oder in den Gletscher rein? Nee, man muss nicht überall hoch, man muss auch nicht überall auf die Gletscher. Das sind allerdings eben auch Arbeitsplätze, die hier zur Disposition stehen. Und letzten Endes ist jeder von uns gefragt, Touristen, wir, die Skifahrer, ob wir wirklich überall auch Skifahren müssen.
1: Der Extremsport ist Teil des Problems, aber weniger die einzelnen wenigen Personen, die sehr extreme Sport machen, als der Massentourismus im Hochgebirge. Alpen
4: ohne Schnee und Skifahren, da kann man im Alpenraum doch gleich das Licht ausknipsen.
5: Das ist tatsächlich die große Angst von vielen Tourismusbetrieben. Allerdings hat man mir versichert, in den höheren Lagen wird es auch auf Jahre hin noch Schnee geben. Allerdings stellt man sich darauf ein, dass die Winter kürzer werden, also später losgehen und auch der Sommer eher beginnt.
1: Der Winter ist im Alpenraum trotzdem sehr attraktiv, auch ohne Schnee oder mit nur sehr wenig Schnee. Die Alpen sind einfach eine faszinierende Landschaft in jeder Jahreszeit.
4: Was will der Mensch schon gegen die Natur ausrichten? Die wird immer siegen, so oder so. Auch da machen wir es uns wieder viel zu einfach. Der Mensch ist verantwortlich für den Klimawandel. Und jetzt liegt es auch an uns, etwas dagegen zu tun, wenn wir die Bedingungen, die wir jetzt haben, so einigermaßen die Lebensbedingungen so einigermaßen beibehalten wollen.
3: Tja, das Problem ist nur, weil wir die Natur schon beeinflusst haben. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Natur so langsam zurückschlägt.
2: Und das war der Weltspiegel-Podcast zum Thema Alpendämmerung. Die Regie hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saob. Das nächste Weltspiegelthema, David gegen Goliath, die Zivilgesellschaft in der Türkei.